0: Hormon Connection Podcast. Hormonen über den Tellerrand geschaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hormon Connection Podcast. Beziehungsweise dieses Mal ist es keine ganz neue Folge, sondern Teil 2 meines Gesprächs mit Katja Trost. Teil 1 konntet ihr ja schon vor 14 Tagen hören und ähm, ja, weil das Gespräch so lang geworden ist, haben wir es aufgeteilt und werden jetzt direkt an der Stelle weitermachen, ähm, ja, bei dem Teil 1 geendet hat. Und zwar bei einem kleinen Cliffhanger, weil Katja hatte ja gerade angefangen zu erklären, wie die eigene Sinnsuche und der eigene Heilungsweg eigentlich zusammenhängen. Und genau da werden wir heute wieder einsteigen. Also ganz viel Spaß bei ähm, Teil 2 meines Gesprächs mit Katja Trost
1: der Berg ist so groß, den kann man eigentlich nicht abarbeiten. Doch, man kann ihn abarbeiten, aber es dauert natürlich. Das ist nichts, wo man einmal mit den Fingern schnippt. Kommt natürlich darauf an, was du so erlebt hast. Ne? Klar, da gibt es definitiv Unterschiede, aber es ist ja dieser Weg nach innen. Ne? Und es ist ja aus meiner Sicht, das ist ja wieder dieses Thema Entwicklung, es ist ja irgendwann eins. Also deine eigene Sinnsuche, deine eigene Heilung, die werden sich irgendwann treffen. So, und wenn du diesen Weg gehst, den Weg der Heilung auch wirklich sehr, sehr ehrlich mit dir bist und guckst, was ist eigentlich passiert, was ist gedeckelt worden, ja, was sind meine eigentlichen Bedürfnisse, was sind meine eigentlichen Vorstellungen vom Leben, dann bist du ja automatisch an dieser Sinnsuche dran, dann bist du ja automatisch an der Stelle, wo du dich fragst, wozu bin ich eigentlich auf diese Welt gekommen, ja, was ist mein Beitrag und was ist er auch nicht und so hat sich dann ja eben auch diese die Evogralis-Methode, wenn man so möchte, auch mitentwickelt. Ja, man kann sagen, klar, es gibt diese Methoden, ja, die sollen dir ermöglichen, genau an eine bestimmte Stelle zu kommen, wo du für dich herausfinden kannst in einer bestimmten Reihenfolge, was ist eigentlich passiert, was mich eigentlich weggedrückt hat, was mich eigentlich unterdrückt hat. Wo habe ich mich verbogen? Und wir gehen ja irgendwann sozusagen einen Weg rückwärts, zurück an den Ursprung, so dass jeder Patient, auch der Klient, diese Knoten, die da, ich sag mal, falsch geknüpft worden sind. Ich habe immer gerne das Bild eines Teppichs. Ähm, wenn ich mir den Teppich anschaue und ich möchte ein bestimmtes Muster haben, und dann aber merke, das Muster ist total falsch. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als diese Knoten wieder aufzuribbeln. Ja, Wenn ich jetzt nur an einer ganz kleinen Stelle vielleicht so einen Fehler habe, da kann ich vielleicht ein bisschen schummeln. Ich kann mit einer Farbe da irgendwie drüber sticken. Aber wenn das Ganze, ich sag mal, ziemlich durcheinander ist, dann muss ich alles aufribbeln und dann in der richtigen Reihenfolge das richtige Muster knüpfen. Und genau so, ist im Grunde ja der Entwicklungsweg, dass du erstmal etwas abbauen musst. Und zwar eben, ich sag mal, eher von vorne, also von dem, was jetzt jüngstens in deinem Leben passiert ist, und dann an die Ursprünge gehen. Und das ist für mich wirklich wie so Knoten aufmachen. Und dann muss ja etwas an Stelle kommen. Und genau das ist ja das Ziel meiner Methode, ist zu gucken, wie ist diese Reihenfolge, also wie ist die bei Menschen insgesamt, also wie sind die Entwicklungsschritte von Menschen, wie, wie geht man einen Entwicklungsweg als Spezies Mensch und in der Therapie geht es natürlich, wie ist dein persönlicher Entwicklungsweg, also wie muss ich diese Erkenntnisse, dieses allgemeine Wissen über Menschen, über menschliche Entwicklung, wie muss ich das herunterbrechen, damit der Patient, genau in diesem Augenblick oder vielleicht auch der Klient, ganz genau an die Fragestellung herangeführt wird, die irgendwann dazu geführt hat, dass er oder sie von sich weggekommen ist. Ja, und das hat, ja, das hat oft mit Frustrationen zu tun. Das hat auch was mit Entscheidungen zu tun, die entweder gar nicht getroffen worden sind und dann hat das Leben für einen entschieden oder es hat mit falschen Entscheidungen zu tun. Und Menschen scheuen sich immer sehr, das anzugucken, weil sie dann irgendwie denken, sie wären nichts mehr wert oder sie verlieren ihr Ansehen. Und es ist gerade das Gegenteil, ist ja wahr. Es geht um diese Bereitschaft hinzugucken und zu sagen, okay, ich habe da eine Entscheidung gegen mich selbst getroffen und dann die Gründe dafür zu kennen, also sie zu erfahren. Und das ist ja das Wunderschöne, wenn man das einmal wirklich für sich erfahren hat, und zwar nicht nur im Kopf, wenn das wirklich einmal durch die Emotionen gelaufen ist, durch den Körper, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man diese Entscheidung, die man damals gegen sich getroffen hat, für sich trifft. Das ist die Schönheit der Entwicklung. Die Entwicklung hat es ja eigentlich darauf abgerichtet, dass du eine Entscheidung für dich triffst, die für dich gut ist, individuell gut ist, aber auch effektiv für das, was du im Leben überhaupt erreichen möchtest. Das heißt, es gibt eine wirklich gute Entscheidung, die für alle gut ist, für dich, für den Nächsten, für die Umwelt, für deine Nachkommen und an diesen Weg zu kommen, diese Entscheidung für dich zu treffen, das ist das, was aus meiner Sicht eine gute Therapie oder ein gutes Coaching ausmacht.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil ich meinen Klienten auch immer sage, das ist das Schwerste, was man machen kann. Ähm, dieses, ich glaube, das habe ich selber mal zu Uli gesagt, als ich noch Patient, also viel in der Praxis als Patient war, dass ähm, das, was mich die Therapie am meisten gelehrt hat, Demut ist. Und zwar immer wieder. Also immer wieder vom hohen Ross runterzukommen und zu merken, dass man immer noch ziemlich weit über dem steht, wo man eigentlich ist und was man noch über sich erkennen darf. Und ähm, dann aber zu entscheiden, dass das da sein darf und ähm, dass man sich das angucken kann, anstatt aus völliger Panik heraus in die andere Richtung zu rennen und zu sagen, das gibt es nicht und das bin ich nicht und das darf auch nicht da sein, sondern wirklich dann zu sagen, okay, das ist der Prozess. Ich entscheide mich für mich, auch wenn alles in mir drin sagt, das ist gesellschaftlicher Selbstmord oder das ist familiärer Selbstmord oder das ist wirklicher Selbstmord, sondern wirklich dann zu sagen... Das bin ich und damit lerne ich jetzt umzugehen. Und das ist wiederum ein Teil, den ich irgendwie an mich angliedern muss, um ähm, ja mehr zu dem zu werden, was ich wirklich bin.
1: Ja, ich meine, ich habe ja dann die Praxis an die Ulrike weitergegeben sozusagen. Ich habe ihr mein Wissen hinterlassen und habe einfach gesagt, so, ich bin jetzt fertig damit. Und natürlich, ich kriege ja immer noch Anfragen tatsächlich von Leuten, die das nicht so mitgekriegt haben oder die nicht ganz verstanden haben, dass ich da tatsächlich raus bin und ich glaube, das hat wirklich viele Menschen erstaunt, weil ich war ja eine der Ersten, die wirklich zu diesem Thema Hormone irgendwie auch im Netz vertreten war, also auch teilweise wirklich ne, mit diesem Thema Hormonsubstitution und überhaupt auch über dieses Thema Östrogendominanz gesprochen hat und Dementsprechend waren auch meine Platzierungen bei Google. Ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nie jemanden für bezahlt, sondern es war organisch. Ja, Ich war einfach jemand, der zu diesem Thema geschrieben hat und die Menschen sind auf diese Seite gekommen. Warum? Weil es nicht so viel anderes gab. Jedenfalls nicht auf Deutsch. Und ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich hätte das natürlich ganz anders nutzen können. Ne? Wenn jetzt mein Ziel gewesen wäre, ich möchte schlicht und einfach ganz, ganz viel Geld machen oder ich möchte eine... Internetpersönlichkeit werden oder ich möchte ein Keynote-Speaker werden und auch da wieder sehr viel Geld verdienen. Das hätte ich alles haben können. Ja, das sage ich jetzt einfach mal dazu. Und ähm, auch als ich dann gesagt habe, okay, ich werde meine Fortbildung anbieten, ich hätte sagen können, es ist mir wirklich egal, wer diese Fortbildung macht. Hauptsache, ich kriege das Geld und ihr kriegt ein Zertifikat. Der Punkt nur ist der, ich hätte nicht mit mir leben können. Also, A, wusste ich, mein Leben geht in eine andere Richtung. Und ich habe festgestellt, dass ich gerne die Praxis gemacht habe, aber dann auch gerne die Praxis abgegeben habe, weil ich immer mehr in diesen Bereich Forschung eingestiegen bin. Und das ist etwas, was mir einfach sehr liegt und wo ich auch, ich würde sagen, besonderes Talent habe. Und das war so für mich ganz klar. Ne? Und gleichzeitig wusste ich, also diese Idee, ich kann jetzt hier ganz viel Geld machen und ich tingle jetzt irgendwie noch die nächsten zehn Jahre mit dem Thema Hormone, sage ich mal, ja, und welches Hormon mit welchem im Zusammenhang steht durch die Lande, das wäre für mich eine unerträgliche Vorstellung gewesen. Nicht, weil ich nicht hinter meiner eigenen Methode stehe, das ist ja natürlich nicht der Fall, sondern ich stehe weiterhin dazu und finde das ganz großartig, dass es dieses Wissen gibt und dass es ne, durch den Podcast und in den Praxen irgendwie angekommen ist. Aber für mich war es nicht das Richtige mehr. Und ja, das finde ich ist ähm, eine Geschichte, die hat sich für mich auch immer ausbezahlt. Ne? Ich meine, als ich Heilpraktikerin werden wollte ne, und ja eigentlich Jura studiert hatte, also naja, statistisch gesehen war das eine ziemlich blöde Idee. Ne? Und meine Eltern waren auch not amused, ne? das muss man schlicht und einfach dazu sagen, die haben nur gedacht, sag mal, was ist denn da mit der los, ja? Und ich bin aber diesem Weg immer treu geblieben, allerdings natürlich nicht einfach so, sondern ich habe die Sachen immer vorbereitet, ne? Ich habe dann immer sehr viel gelernt und auch die Praxis ist ja nicht von heute auf morgen, fupp, irgendwie an die Ulrike gegangen, sondern das wurde ja sehr lange vorbereitet und... Es hat sich aber trotzdem immer ausbezahlt. Und das ist mir immer am wichtigsten gewesen, dass ich nicht noch weiter zum Problem beitrage, was ich in der Welt sehe. Und ich finde gerade auch im medizinischen Bereich, auch im Coaching-Bereich, da habe ich ja auch schon in einer Folge drüber gesprochen, läuft aus meiner Sicht wirklich viel falsch. Ja, äh, auch im Sinne, dass Menschen sehr, sehr häufig nicht mehr die Qualifizierung haben, um wirklich behandeln zu können und ich sage mal, gerade im Coaching-Bereich ist das rechtlich ja auch einfach nicht drin. So Und das habe ich nicht erfunden, das ist nun mal so. Was nicht heißt, dass man als Coach sehr, sehr viele tolle Sachen machen kann. Und ich, ne, wie gesagt, stehe total auch hinter euch als Coaches und habe auch sehr viele Freunde, die Coaches sind. Aber eine Behandlung ist noch mal etwas ganz, ganz anderes. Und das medizinische Wissen, was ich wirklich parat haben muss, was ich wirklich anwenden können muss, das ähm, ist immer rarer gesät, sage ich mal, sowohl bei Ärzten als auch bei Heilpraktikern. Und mir macht das sehr große Sorgen, ähm, weil ich Medizin sehr liebe und Psychologie sehr liebe und den menschlichen Körper sehr liebe und schlicht und einfach feststelle, dass das Wissen verloren geht und dass sehr sehr häufig Maßnahmen angewendet werden, die Menschen entweder gar nicht helfen, ja, dann finde ich, okay, das ist ja immer noch die beste Möglichkeit, aber eben sehr häufig auch Schaden und ich finde, da wird sehr lax mit umgegangen. Es wird sehr, sehr lax mit, ähm, ja, mit Menschen umgegangen und das war für mich der Grund, dass ich den Maßstab an zum Beispiel meine Fortbildung sehr hochgesetzt habe, weil ich schlicht und einfach nicht Teil dieses Problems sein möchte. Ich möchte ein Teil der Lösung sein und natürlich ist das anstrengender, als wenn man einfach mal was, ich sag's jetzt mal ganz platt nachplappert, was man irgendwo gehört hat, aber das ist keine Medizin und das ist aus meiner Sicht nicht mal Coaching. Ne? Also gute Coaches haben auch sehr, sehr viele Kenntnisse und das war mir einfach sehr, sehr wichtig und diesbezüglich meine Kenntnisse nur Menschen in die Hände zu geben, die wirklich wissen, was sie da machen. Und das ist anstrengend. Und ich meine, du kannst es sagen. Ich meine, wie viele Gespräche haben wir schon geführt? Wie viele Male haben wir uns über wirklich Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes unterhalten? Und wie viele Male haben wir über die Gesellschaft gesprochen? Und letztendlich hat es dich zu einem besseren Coach gemacht? Wie viele Male haben wir über den Podcast gesprochen? Ne? Also was ist wichtig und wie organisiert man Informationen und all diese Geschichten? Und ja, das, das stelle ich halt so fest, ne? dass halt dieser Fokus auf dem persönlichen, also einer wirklichen Erfüllung und dem eigenen Lebensweg häufig flöten geht, weil Menschen entweder wirklich Geld wollen oder weil sie schlicht und einfach eine wahnsinnige Aufmerksamkeit brauchen, ja, weil sie es schlicht und einfach lieben, von ganz vielen Menschen ähm, bewundert zu werden, ja, weil sie es toll finden, wenn Leute, ich sag mal, ihnen hinterherrennen, wenn Menschen sie stalken im Grunde fast schon, wenn Menschen an deren Lippen hängen und diese Form von Personenkult war mir immer komplett zuwider. Also ich finde es persönlich sehr unangenehm. Ähm, aber ich, ich fand den Mechanismus dahinter immer sehr zweifelhaft, weil ich möchte Menschen in die Selbstverantwortung bringen. Ich möchte, dass sie sich selber helfen. Und ich möchte nicht, dass sie mich als irgendeine Form von Guru sehen, weil das ist für mich eine Abhängigkeit. Ich meine ganz ehrlich, ob du alles das machst, was Mami und Papi erzählen oder ob du das was machst, was irgendein Guru oder ein Instagram-Influencer macht, es ist für mich genau das Gleiche und dafür stehe ich halt nicht ein.
0: Ja, du spannst auch gerade einen richtig schönen Bogen zu meiner äh, kommenden Staffel, weil es ja wirklich um diesen Prozessweg geht. Und ich finde, das sieht man ähm, bei deiner Therapie einfach so schön und auch bei dem ganzen Konzept, obwohl man ja jetzt auch vorwerfen könnte, ja, aber du änderst ja ständig was, dann kann es ja noch nicht fertig sein. Aber es ist ja wirklich so dieses, du hast bei einem Problem angesetzt und du bist immer und immer tiefer gegangen. Also genau diesen Weg, um wirklich zu dem Kern zu kommen, an dem man sagen kann, so okay, da da fängt es an, das, da muss jeder durch. Das gilt auch für die Allgemeinheit natürlich dann wieder in individuellen Farben je nachdem, wo sie sind. Aber ähm, es geht immer, immer tiefer, es geht immer weiter rein, anstatt in die Breite mit noch mehr Informationen über alles mögliche andere, was man noch reinwerfen könnte. Sondern das Grundkonzept steht, es geht immer um Nervensystem, Psyche und ähm, Energie und wie sich das aber wirklich dann in der Tiefe ausbreitet und welche ganzen Formen das noch annehmen kann. Und ähm, wie wichtig es dann immer mehr wird, dass man wirklich versteht, was man da eigentlich tut, dass man wirklich versteht, was für Effekt hat das auf mich selber, was hat das für andere, was hat es gesellschaftlich, was hat es für die Welt im Endeffekt. Ähm, da kommt ja erst die Breite also ne, die Breite ist ja gar nicht an der Oberfläche, sondern die Breite kommt ja tatsächlich in der Tiefe. Also je tiefer du reingehst, desto facettenreicher wird das eigentlich, desto ausdifferenzierter wird es eigentlich, was, was es wirklich bedeutet, an Themen wie Gesundheit zu arbeiten, an Themen wie Heilung zu arbeiten, an Themen wie Entwicklung zu arbeiten. Ähm, was es bedeutet, wirklich an Selbstermächtigung zu arbeiten, und zwar, dass jeder sich selber ermächtigt und nicht ähm, dass Leute in meinem Sinne selbstermächtigt werden, wenn man es dann so nennen möchte. Ähm, was ja auch ganz viele Coaches machen, dass sie dann sagen, ja, wenn du meinem Weg folgst, dann bist du in der Selbstermächtigung. Und dann machen die Leute aber nur noch das, was diese Person vormacht.
1: Ja, genau. Ne? Also das ist genau der Punkt. Das sind eben genau die Sachen, die mich über die Jahre beschäftigt haben. Ne? Also wie bringe ich Menschen... Wirklich, wirklich in die Selbstermächtigung. Und wie du selber sagst, die Grundsätze stehen. Und das ist ja das Interessante. Die Nebennierenkur ist da, seit es sie gibt. Ja? Die wurde auch nicht mehr verändert. Warum? Und das ist mir auch sehr wichtig. Ich gebe ja Sachen erst raus, wenn sie erprobt sind. Und ja, meine Methode wird ständig ergänzt, aber es sind Nuancen. Ne? Das heißt, ich ändere mal, keine Ahnung, ganz klein bisschen die Form der Homöopathie im Sinne dessen, dass da vielleicht noch mal richtig was passiert, aber es ist trotzdem Homöopathie. Du musst sie trotzdem irgendwie regelmäßig einnehmen und die Ausleitung, die steht auch soweit, was halt passieren kann, ist, dass ich sage, Mensch, das sollten wir vielleicht auch noch mal ausleiten und das können wir vielleicht ein bisschen früher ausleiten. So, also insgesamt, ne? Das sind dann so diese Änderungen, die auch mal stattfinden. Und ich finde, das ist ja auch wichtig, weil es was mit Selbstkritik zu tun hat. Ja, also es ist einfach wichtig, immer wieder zu gucken, mache ich es wirklich schon optimal? Und je mehr ich natürlich lerne, desto mehr merke ich natürlich, wie differenziert es ist und kann sagen, ja, für den und den ist das optimal, aber für den anderen, da ist es nicht optimal. Und wie kann ich das für den anderen machen, sodass der am Ende des Tages insgesamt gesehen schneller vorankommt, als wenn ich dem eine Maßnahme von Latz knalle, die entweder den überfordert oder unterfordert. Ne? Also beides ist ja blöd. Und da arbeite ich halt dran, das auch zu erkennen. Also zu erkennen, wo steht der Mensch wirklich und was sind die Zeichen, wie erkenne ich überhaupt, wie steht ein Mensch wo, um dann eben sagen zu können, okay, da können wir eben nochmal ein bisschen Feintuning betreiben und natürlich geht es dann auch weiter und natürlich gibt es Dinge, wo ich sage, wow, das sind richtig bahnbrechende Erkenntnisse oder das sind auch bahnbrechende Therapien, die, ich sage jetzt mal, vielleicht der normale Mensch in der Praxis gar nicht so mitkriegt. Warum? Weil ich schlicht und einfach noch nicht weiß, wie es funktioniert. Und da sage ich ganz ehrlich, ich, ich experimentiere nur an Menschen rum, die das auch wissen. Äh, bei mir gibt es keine unfreiwilligen Selbstexperimente äh, beziehungsweise unfreiwillige Experimente. Äh, ich finde, das haben wir in der Welt schon genug. Und, ähm, ne, und wir haben immer mal wieder in der Praxis kleine Experimentierrunden und erzählen das aber den Leuten auch. Wir sagen, hey, wir würden gerne was ausprobieren und natürlich suchen wir uns da auch Leute aus, die stabil sind. Ja? Wir würden ja niemanden irgendwie was ausprobieren lassen, was wir A nicht erstmal selber ausprobiert haben und was ich vor allen Dingen nicht selber ausprobiert habe und bei jemandem, der jetzt komplett instabil ist. Ne, das sind dann solche Sachen und das ist dann immer so, dass es von einem kleinen Kreis zu einem größeren Kreis geht und wenn ich das Ganze als Kurs anbiete, dann ist es auch wirklich ausgereift. Ja, Dann ist das bestimmt schon mal ein Jahr mindestens, wenn nicht länger, ja, über verschiedene Kanäle gelaufen und es gibt Feedbackrunden und verschiedene Menschen haben es ausprobiert und das ist für
0: mich ethisch
1: vertretbar, sagen wir es mal so.
0: Ja, jetzt gibt es aber bestimmt auch einige, die sagen, okay, wenn, wenn eigentlich alles schon klar ist und wenn alles da ist und wenn die Grundprinzipien immer wieder angewendet werden, warum gibt es dann einfach immer wieder neue Kurse? Naja, also erstmal gibt es ja nicht immer wieder neue Kurse,
1: also ich habe ja für mich beschlossen, dass ich also Metaharmonics Pro anbiete, ne? alles was irgendwie mit dem Energiesystem und dem Immunsystem zu tun hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Kurse, die ich jetzt anbiete, jetzt mal vom Metaharmonics Coach abgesehen, die Kurse, die ich jetzt anbiete, die sind aus der Not entstanden. Ich habe eigentlich was ganz anderes mit meinem Leben vorgehabt. Äh, da können wir gleich gerne noch zu kommen. Aber erstmal war das für mich so, dass ich dachte, ich habe doch da jetzt alles reingepackt und es ist doch eigentlich alles klar. Und für einige Leute war auch alles klar, tatsächlich. Äh, die haben gesagt, super, ich habe das verstanden. Und ich habe dann aber festgestellt, dass auch bei den Therapeuten die Grundlagen eigentlich gefehlt haben. Also ich habe ja schon viel auch über das Medizinische gesprochen und da muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich nicht zuständig für. Ich bin keine Universität, ich bin keine Heilpraktikerschule, aber das Schlimmste für mich war zu erkennen, dass ganz viele Leute über Ganzheitlichkeit gesprochen haben, aber am Ende keiner wirklich im Einzelfall, und darauf kommt es ja an, also wirklich am Patienten erkennen konnte, wie die Dinge miteinander zusammenhingen. Und das hat mich so geschockt, muss ich ehrlich sagen. Und ich stand kurz davor, zu sagen, okay, das war's. Also Meta Pro, ich werde einfach diesen Kurs komplett einstampfen. Ich habe da sehr viel mit der Ulrike drüber gesprochen. Und wer Ulrike kennt, die ist ein sehr großer Cheerleader für diese Methode. Und sie hat gesagt, oh, überlegst es dir nochmal. Also schlafe da mal ein, zwei Wochen drüber. Ich habe gesagt, okay, mache ich. Und ich habe wirklich sehr mit mir gerungen. Ich habe wirklich schlecht geschlafen und habe dann zwei Möglichkeiten für mich gesehen. Die eine Möglichkeit war tatsächlich, das zu machen, zu sagen, okay, dann stampfe ich das Ganze ein, denn genau das, was ich vorhin gesagt habe, ich habe einfach auch beobachtet, dass man durchaus natürlich, wenn man das Ganze unsachgemäß anwendet, sicherlich auch Schaden anrichten kann. Ja, Also jede Methode, die wirkt, hat auch ein Potenzial, Schaden anzurichten. Das ist so. Ähm, ne, ich sage immer, ne, wer jetzt Nährstoffe und so richtig anwendet, der wird keine unerwünschten oder unerwarteten Nebenwirkungen als solche produzieren. Aber natürlich gibt es Regulationssymptome. Und natürlich kann man eben Heilblockaden beschwören. Und das kann Menschen schon in die Bedrohle bringen und ich sag mal, jeder erfahrene Therapeut, der hat damit überhaupt gar kein Thema und jeder, der wirklich in sich diese Ganzheitlichkeit auch leben kann, da ist das kein großes Thema. Aber wenn dieses Wissen fehlt, dann kann man damit schon Dinge anrichten, die überhaupt nicht in meinem Interesse sind. Und das musste ich feststellen, dass da häufig nicht genug Wissen da ist. Und ich habe gesagt, okay, also entweder ich ziehe das Ding jetzt wirklich einmal vom Markt, um es mal platt zu sagen, es gibt keine Supervision mehr, es gibt gar nichts mehr, oder ich muss nachliefern. Und wenn ich nachliefere, dann muss ich wirklich sehr grundlegend das Ganze aufbauen. Und wie es dann leider so ist, ja, wer gründlich ist, das ist wie bei dir. ja, Du wolltest die Küche irgendwie ein bisschen machen und jetzt ziehst du plötzlich die Tapeten ab. Und genauso ist es bei mir halt auch, dass ich gedacht habe, okay, wenn, wenn das wirklich verständlich sein sollte und ich spreche hier verständlich, wenn man eine gewisse Vorbildung hat. Ne? Also man muss schon auch viel mitbringen, an anwissen. Also wenn ich bereits ein fertig ausgebildeter Therapeut bin oder einfach auch als Coach sehr viel mich selbst fortgebildet habe, dann kann ich mit diesem Wissen etwas anfangen. Und ich wollte das Wissen zumindest anschlussfähig machen. Also dass wirklich Leute, die echt Gas gegeben haben, dass die sagen, okay, ich weiß jetzt wirklich, wovon du sprichst. Ich weiß, was der Körper ist ich habe verstanden, der Körper ist ein komplexes, offenes System. Wie sind die Regeln? Weil das erzählt dir halt keiner. Keiner bringt dir auf einer Universität in der Heilpraktikerschule bei. Ja, der Körper ist ein komplexes, offenes System. Es gibt ganz tolle Forschung darüber. Es gibt viel, also auch theoretische Arbeiten durchaus in der Medizin. Aber wenn man guckt, ich habe ja dann wirklich geguckt, gibt es Bücher darüber? Gibt es Bücher, die erklären, was das ist? Weil ich hätte sie wirklich gerne empfohlen. Ja, ich hätte gerne gesagt, bitte liest dieses Buch und dann war es das. Und es gab das nicht. Das heißt, ich musste erstmal mich nochmal mit Biologie beschäftigen, mich mit Systemtheorie beschäftigen. Ich musste mich mit äh, bisschen mit Physik beschäftigen. Ja, was ist überhaupt ein, ein offenes System? Was äh, macht es aus? Und in diesem Rahmen wirklich Grundlagen legen, die das sage ich jetzt einfach mal so, wirklich nirgendwo anders auch zu kriegen sind. Weil ich habe ja alles durchsucht, ich habe das ganze Netz durchsucht, weil ich wollte mir gerne diese Arbeit ersparen, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte gerne weiter mit meinem Leben machen, ich wollte gerne Dinge erforschen, die mir gerade persönlich wichtig sind und nicht Menschen erklären, was ist Ganzheitlichkeit. Aber es war für mich die einzige Möglichkeit, diese Kurse weiterlaufen zu lassen und ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ähm, die Welt sich sehr verändert gerade. Und ich wollte schlicht und einfach sicherstellen, dass Menschen jetzt und in Zukunft, die gerne den menschlichen Körper verstehen wollen, dass die diese Möglichkeit haben. Auch vielleicht in zehn Jahren oder in 20 oder in 30, wenn es da das Internet noch gibt, man weiß es ja nicht. Ähm, dass es schlicht und einfach diese Möglichkeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen und so eine Art Startvorsprung zu bekommen, weil diese ganzen Gebiete, die ich da reingebracht habe, ich habe sie ja alle miteinander verknüpft. Natürlich kann man sich das selber arbeiten, aber ich meine, du kennst die Kurse. Und ich habe schlicht und einfach gedacht, ich muss diesen Menschen, die jetzt nach mir gerne Therapeuten und Coaches werden wollen, ich muss denen die Möglichkeit geben, zumindest schneller einen Anschluss zu finden, als ich. Ich habe 20 Jahre dafür gebraucht mir das alles zusammenzusuchen und das waren so meine Beweggründe und ehrlich gesagt, jetzt muss ich auch damit aufhören, weil lukrativ ist das nicht und äh, ne, das sind dann so wieder, ja, das ist dann die Stelle, wo ich sagen muss, ich kann mir gar nicht erlauben, noch mehr Kurse in diese Richtung zu machen, die dann am Ende tatsächlich ein sehr spezifisches Publikum interessieren, wobei ich immer wieder dazu sage, jeder, der möchte, kann diese Kurse erwerben. Ich kann auch als sehr interessierter Laie diese Kurse erwerben. Ich kann auch MetaHormonics Coach erwerben als Laie, als Patient, als Klient. Diese Kurse stehen jedem offen, aber... Mir war bewusst, dass ich dann natürlich viele Menschen, die sagen, naja, mir reicht das, wenn ich hier nach Schema F therapiere, die eben im Grunde nicht ganzheitlich therapieren wollen oder können, dass ich da natürlich sehr schnell das Interesse auch verliere dieser Menschen und habe mich aber dennoch dazu entschlossen. Aber jetzt ist auch langsam Schluss.
0: <lacht> ja, und es ist halt auch, ähm, ich meine, ich habe mir ja bis jetzt, alle Kurse, die da sind, habe ich auch ähm, schon geguckt. Und musst ja selber noch mal feststellen, dass das halt auch nicht reicht. Also um es wirklich zu verstehen, reicht es ja nicht mal, das anzugucken, sondern dann hast du die Information und du musst dich unglaublich intensiv praktisch mit jedem Abschnitt dieser Kurse auch auseinandersetzen wollen. Und ähm, immer wieder reingehen, immer wieder die Sachen überdenken und merken so, okay, nee, das habe ich doch noch nicht verstanden. Und wenn ich jetzt von der ganz anderen Ecke reingucke, dann dann verändert sich ja auch wieder alles, ne? wie du auch so schön gesagt hast, mit dem Baukasten. Es ist halt wirklich ein Diese Kurse sind jetzt wirklich mal das große Ganze. Und du musst dir immer wieder Teile davon rausnehmen, um im Baukastenmodul zu gucken, so okay, wie genau gehören die dann zusammen und was genau machen sie dann wieder mit dem Körper. Und du selber musst ja auch den Kontext mit reinbringen, mit dem du dann arbeiten kannst. Also wenn du gar keine gar keine Idee davon hast, ähm, was Entwicklung ist, was du eigentlich im Leben möchtest, was Gesundheit sein kann, dann kannst du diesen Kursen zwar folgen, aber wenn du nicht bereit bist, da tiefer reinzugehen, dann wirst du sie halt nie voll und ganz verstehen. Ja,
1: das ist so und das ist ja genau das, was ich meine. Ähm, ich habe ja das Leben nicht erfunden. Ich habe auch Gesundheit nicht erfunden. Ich habe nicht erfunden wie logisches Denken geht. Ich kann es ja nur beobachten und ich kann es ja nur versuchen zu vermitteln. Und genau das ist diese Fehlvorstellung aus meiner Sicht heutzutage, dass eben kein Weg gegangen werden muss und dass alles in irgendeiner Form willkürlich ist, dass es keine Methodik gibt, dass im Grunde es auch keine Naturgesetze gibt. Ne? Also für mich ist die klassische Schulmedizin so, also, das sind eigentlich Anarchisten, ja? äh, die denken, naja, wenn was nicht funktioniert, dann muss man es halt irgendwie wieder hinbiegen. Aber dass da ein intelligentes System dahinter steht, das wird dann zwar vielleicht so gesagt, aber es wird ja nicht gelebt. Und ich kann immer nur sagen, ja, so ist es. Und es verlangt von dir eben auch, einen Weg zu gehen. Und früher war das normal, ja. Früher war jede Form von Ausbildung so, dass man sich mit Dingen auseinandergesetzt hat. Und ich habe neulich eine Gruppe von, also die in den 30er Jahren die revolutionäre Mathematiker waren, ja, und die Art, wie sie sich wirklich auch in Streitgesprächen über die Mathematik ähm, unterhalten haben, da ging es in die Philosophie rein, ja, die alle hatten eine philosophische Bildung, ja, das heißt, die haben nicht nur über Mathe gesprochen, sondern es war ganz selbstverständlich, das waren alles promovierte Menschen, für die selbstverständlich war, dass sie auf dem Gymnasium, wo sie ja offensichtlich dann auch gewesen sein mussten, eine ganzheitliche Bildung erfahren haben, die ihnen erlaubt hat, ihr Fachgebiet von einer bestimmten Richtung auch zu betrachten. Und so war früher auch die Medizin. Und so waren früher die Geisteswissenschaften. Und so war früher auch eine kirchliche Karriere. Ja, also man ist halt diesen Weg gegangen oder wenn man ein Lehrling für egal was war, man ist ja wirklich diesen Weg gegangen und das ist so verloren gegangen, dass das wirklich nicht mit einem bisschen an Information getan ist, sondern man muss es immer wieder mit dem eigenen We Weg und Leben verknüpfen und diesen Weg gehen und das ist für viele Menschen nicht nur mühsam geworden, sondern sie können es eben auch nicht mehr, sie haben niemals die richtigen Weichen auch bekommen, auch nicht im Elternhaus, nicht in der Schule, nicht in der Universität und ich habe halt, nenne es Glück, nenn es Schicksal, an vielerlei Stelle tatsächlich die richtigen Impulse bekommen, sei es in meinem Elternhaus, ähm, sei es in der Form, wie ich mein Studium erlebt habe, was wirklich, also es gibt vieles, was ich daran auszusetzen habe und trotzdem habe ich da eine gewisse Grundstruktur mitbekommen. Ich habe wirklich teilweise tolle Lehrer gehabt. Nicht alle, ich habe auch blöde Lehrer gehabt, aber ich habe auch wirklich tolle Lehrer gehabt. Und ich habe noch sehr klassisch gelernt, ich war auf einem sehr konservativen Gymnasium, sehr klassisch gelernt, wie man Texte analysiert, wie man sauber eine Argumentation aufbaut. Und das alles hat mir total geholfen, ähm, ja, auch mir Wissen zu erschließen. Und diesen Weg, auch dieses ja, diesen Gedanken, Dinge vor- und nachzubereiten. Jeder Patient wird vorbereitet, jeder Patient wird nachbereitet. Und ich merke, diese Bereitschaft ist häufig nicht mehr da. Es wird halt so gedacht, na ja, ich ziehe halt mein Ding ab, dann gibt es ein paar Likes irgendwie, ne, auf äh, Instagram. Und dann bin ich halt in meiner Work-Life-Balance, in der Life-Balance, ja. Und so läuft kein Leben ab von jemandem, der wirklich ernsthaft mit seinem Job, ähm, was er erreichen möchte, ja, also seien es Ärzte, seien es Psychologen, die alle überdenken ihre Sachen nochmal und jeder Therapeut, den ich kenne, der ganzheitlich arbeitet, der macht das, der bereitet sich vor, der bereitet sich nach und der hat eine gute Allgemeinbildung. Das sind alles Menschen, die müssen nicht unbedingt studiert haben, die aber wirklich über den Tellerrand hinaus gucken, die ein bisschen hier was können, ein bisschen da was können, um eben diese Verknüpfung auch herstellen zu können. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe ja auch gesehen, wie jetzt die Menschen, die diese Kurse schon gesehen haben oder auch sich wirklich dann auch darauf eingelassen haben, wie, wie tiefgehend und wie breit sich die auch im Leben manifestieren. Ja, ich meine... Ich würde behaupten, das zeigt sich ja am Podcast. Ne? Also du hättest den Podcast vor zwei Jahren so überhaupt nicht machen können, weil du bestimmte Informationen und bestimmte
0: Instrumentarien in dir selber ja gar nicht hattest. Also, also da kommt bei mir auch unglaublich viel zusammen, ähm, weil ich hätte ihn tatsächlich physisch nicht machen können. Also ich hätte nicht die Ruhe gehabt, mich eine Stunde hinzusetzen und mit dem Mikrofon zu reden. Ähm, vom Ausdruck hätte ich es nicht machen können, weil, wie gesagt, Nervosität, die schadet auch irgendwie dabei, sich ausdrücken zu können. Dann, ähm, inhaltlich natürlich, ne, also ich kann ja auch nur dadurch, dass ich diese Therapie selber durchlaufe und auch schon viel durchlaufen habe, überhaupt verstehen, worüber ich hier eigentlich rede, so halbwegs. Und es gibt immer noch neue Sachen, die ich entdecke und dann denke ich mir so, oh, ja, das baue ich dann in die nächste Podcast-Folge wieder mit ein. Ähm, ja, und dann aber auch ähm, durch die Kurse dann wiederum mir eine Struktur oder eine neue Denkweise wieder anzunehmen, um Dinge anders darzustellen. Weil, ne das haben wir zum Beispiel beide häufig besprochen, dass ich ganz gerne Grundvoraussetze, dass Leute schon etwas wissen. Und ähm, ja, ich dann aber auch immer wieder lernen muss, so dass das eigentlich unfair ist. Also unfair ist auch anzunehmen, dass jeder das Grundwissen mitbringt, was ich mitbringe und dass ich mich da dann auch wieder anpassen muss und sagen muss, wenn ich, ne, wie du mir gesagt hattest mit der Therapie, wenn ich wirklich die Leute abholen möchte und auch abholen möchte da, wo sie sind, dann muss ich auch dazu in der Lage sein, mich da rein zu versetzen und ich muss auch gewillt sein, mir die Mehrarbeit zu machen. Und teilweise sitze ich an Podcast-Folgen, gerade wenn es um neue Themen geht, wo ich mich dann selber nicht auskenne, dann sitze ich da zwei Wochen dran. Und dann kostet mich das echt viel Arbeit, weil ich dann einen Tag schreibe, dann lege ich es natürlich wieder zur Seite, weil ich merke, okay, da bin ich noch gar nicht drin, dann arbeite ich es irgendwann wieder über und teilweise war es ein tierischer Stress für mich, weil ich mir einerseits das Wissen aneignen musste und andererseits aber auch merken musste, so, okay, habe ich selber verstanden, kann ich es übertragen, bringe ich es wirklich auch Leuten bei, da mussten sich alle in meinem Umfeld diese Podcast folgen oder zumindest Teile davon vorher schon anhören und ähm, ich Liebe das aber persönlich und es hat mir in meinem Leben immer gefehlt, dass ich überhaupt ähm, ja auch diese Gegenüber hatte, die mit mir so tief in Themen eintauchen wollten und mich auch dazu gezwungen haben, mich selber zu überwinden. Ähm, das sind halt so Sachen, die haben mir immer gefehlt, also auch die Leidenschaft für bestimmte Themen. Und ich glaube, das ist das, was du meintest, dass wenn die Weichen dafür nicht gestellt werden, dann suchst du oberflächlich in unglaublich vielen verschiedenen Bereichen nach dem, was Leidenschaft auslösen kann und weißt aber gar nicht, dass es durch die Tiefe kommt. Also dass es dadurch kommt, dass du dich reinbohrst und wieder reinbohrst und deine eigenen Mauern überwindest. Und dann ist es wirklich egal, ob du deine Küche als Sinnbild für deinen Lebensweg irgendwie siehst oder eine Therapie oder halt ja, die Nebennierenkur. Aber du kannst in all dem einen unglaublichen Raum und Tiefe finden. Ja, und ich finde immer, oder was ich feststelle,
1: sowohl an mir als auch an euch oder an anderen Menschen, die sich wirklich darauf einlassen, ist, dass sie merken, dass es diese Prinzipien wirklich gibt und dass sie auch verlässlich sind, ja, dass es sie wirklich gibt und dass man Dinge voraussehen kann und dass das Leben eben nicht willkürlich ist. Und das ist ja schon für mich zumindest, und ich sehe es ja auch an anderen Menschen, das ist ja ein Teil der Sinnsuche. Du musst ja erstmal überhaupt erleben, dass das Leben überhaupt einen Sinn machen kann. Ja, jetzt mal von deinem ganz persönlichen Sinn abgesehen, aber dass es wirklich diese Regeln gibt und wenn man wirklich diese Arbeit macht, wenn man wirklich sich darauf einlässt und wenn man sich wirklich da reinbohrt, dass das eine unglaublich große Befriedigung bringt. Ne? Also es wird ja mittlerweile auch viel über Dopamin gesprochen. Ne? Wir sind ja hier im Hormon-Connection-Podcast. Dann bringen wir mal einen Neurotransmitter rein. Und das ist ja genau das Problem, dass die meisten Menschen wirklich im Prinzip nach einem Dopamin-Kick suchen. Ja? Und tatsächlich in so eine Art Entzug geraten. Ja, Also sie geraten in eine Art Entzug, wenn sie nicht nacheinander Kicks haben, die möglichst schnell und so denken sie zumindest, ohne eigene Arbeit hervorgerufen werden. Ne? Also ein gutes Beispiel sind natürlich Drogen oder Sex oder ein scheinbares Erfolgserlebnis. Und das Problem ist, dass das ja nicht wirklich befriedigt. Das geht nicht in die Tiefe weil du immer wieder davon abhängig bist, dass im Außen jemand deine netten Knöpfchen drückt und dann hast du für einen ganz kurzen Augenblick diesen Rush und dann kommt das große Loch, ne, wie das so ist, genau wie mit dem Zucker, da wären wir wieder bei den Prinzipien. Und alles, was nachhaltig sein soll, also wenn du wirklich dazu kommen möchtest, ein einfach genauso wie einen guten Blutzuckerlevel zu haben, einen guten Dopaminlevel zu haben, dann musst du dafür sorgen, dass das Ganze konstant ist. Und konstant kann es nur werden, wenn es von innen kommt. Und von innen kann es nur dann kommen, wenn du dich a langsam hinarbeitest und wenn du aus dem Weg Befriedigung ziehst. Wenn du denkst, ich kann nur dann Befriedigung aus dem Ganzen ziehen, wenn ich das Ergebnis kriege. Und wenn ich das Ergebnis nicht ganz genauso kriege, wie ich mir das vorstelle, dann ist alles scheiße, dann bin ich unglücklich und dann muss ich halt doch wieder zu den Drogen greifen. Wenn du merkst, dass sich etwas zu erarbeiten, und ich meine jetzt natürlich nicht irgendwas, ja, was dich gar nicht interessiert, selbstverständlich muss das was mit deinem Leben zu tun haben, aber wenn du dir wirklich etwas erarbeitest, dann wirst du merken, dass du einen konstanten Level an Glückshormonen produzierst. Und ich kann ja auch keiner mehr nehmen, erstens. Ja, das ist mir doch egal, ob irgendwer im Internet sagt, Katja Trost, die hat doch eine, eine Waffel. Das sollen sie doch bitte alle schreiben. Ich mache das doch nicht deswegen. Ich mache das, weil mich dieser Weg befriedigt, weil ich gar nicht anders kann, als mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ehrlich gesagt, ob mich jemand zahlt oder nicht, ich mache es dennoch. Ja, ich muss natürlich irgendwie leben. Das heißt, es wäre gut, wenn ich das irgendwie auch verpacke, so dass Menschen das auch gerne hätten. Aber Fakt ist, ich würde das auch im Gefängnis machen. Ja, wenn keiner mir irgendwelche Media-Outlets erlauben würde und ich hätte nur einen Blog meinetwegen oder ich hätte nur meinen Geist, ich würde trotzdem über diese Dinge nachdenken. Und das ist das, was ich immer jedem empfehle, der nach seinem Lebenssinn sucht, ist zu sagen, ja, es gibt ein Ziel und Ziele sind wichtig, keine Frage. Aber Leute, die so dopaminsüchtig sind, die können sich auch an Zielen nicht freuen. Wenn das Ziel dann da ist, dann freuen sie sich nicht drüber und dann muss es wieder das nächstgrößere sein. Und wenn man Glück hat, dann ist man vielleicht kurz glücklich, wenn überhaupt. Und so ist es ja mit allem. Wenn ich diesen Weg nicht schätzen kann, dann bin ich abhängig und am Ende nicht von innen heraus glücklich.
0: Definitiv. Also, ähm, ja, das sind die Dinge, die wir immer und immer wieder lernen dürfen. Und gleichzeitig hast du ja schön gesagt, gibt es das Leben und das Geld, was man verdienen muss. Und ähm, irgendwie muss man das alles zusammenbringen. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, wo wir jetzt mal wieder bei dem sind, was du eigentlich machst und ähm, auch produzierst und was nach außen getragen wird, ähm, du machst es ja auch den Leuten nicht unbedingt immer leicht, deine Sachen zu kaufen, wenn man so möchte. Was meinst du denn? Ja, du schreibst sehr lange Texte, wir sind ja in dieser schnelllebigen, kurzlebigen Welt und wir machen ja auch nicht so viel Werbung, also wir könnten den Instagram-Kanal ja auch komplett anders aufziehen, wir könnten im Podcast ständig vorher und nachher im Abspann sagen, was wir alles verkaufen, ähm. Na, dann hast du bei EloPage, ist es auch gar nicht so einfach, ne? Also hier Pro kannst du nur kaufen, wenn du auch wirklich nachweist, dass du Therapeut bist. Wir haben ganz viele Kästchen, die man ausführen muss. Es gibt sogar auch mal Tests. Und ähm, ja, wieso machst du das denn eigentlich alles so? Ist lustig, du klingst wie mein Accountmanager bei EloPage.
1: Der hat mich nämlich neulich angesprochen, ne? Also wir hatten ein Gespräch, äh, wie das dann heute so ist, ne, zur Optimierung. Und ich habe ihm gleich gesagt, ich sag, die Optimierung bei mir sieht immer ein bisschen anders aus als die Optimierung bei anderen Leuten. Und er sagte, Katja, also deine Produkte verkaufen sich gut, ne also alles okay. Aber er sagte, du hast so viele Menschen, die sich deine Produkte angucken und dafür ist deine Konversionsrate echt mies. Und ich habe gesagt, er also sagte, diese Kästchen, die du da hast. Erstmal muss man sagen, dass man das Ganze auf die eigene Verantwortung durchführt. Dann muss man sagen, ich werde das Ganze beruflich nicht nutzen. Wieso machst du das? Du könntest ja viel mehr verkaufen. Da sage ich, ja, das ist bestimmt so. Nur dann würde ich von meinem Ziel abkommen, Menschen zur Selbsthilfe zu ermutigen. Das ist das Allererste und ich möchte ganz sicher sein, dass Menschen die dieses Produkt kaufen, wirklich wissen, was sie da machen. Ja, weil das ist für mich der erste Schritt, eine Entscheidung für sich zu treffen. Und ich kann verstehen, ja, auch mal Sachen zu lesen, das nervt auch. Aber es ist mir lieber, dass du einmal kurz denkst, wieso machten die Alte das, als dass du eine Entscheidung für dich triffst, die du eigentlich gar nicht treffen möchtest, weil du irgendwie gehört hast, ja, neben dir einen Chor möchte ich machen, Ne, so habe ich noch nicht ausprobiert oder vielleicht macht das dein bester Freund oder du findest einfach Lina Jons Bild hübsch und denkst, mache ich mal und da ist es mir wirklich wichtig, dass Menschen für sich eine Entscheidung treffen und es ist natürlich auch wichtig, dass du weißt, dass du das auf eigene Verantwortung machst, weil es, es kann nicht sein, dass ich mit so einem Produkt, was ich kaufe, kann ich natürlich nicht erwarten, dass dahinter ein Therapeut steht, der mich persönlich betreut. Ja, das müsste eigentlich klar sein, aber was ich so erlebt habe, mit dem müsste klar sein und ist dann doch klar, es ist immer besser, es wirklich hinzuschreiben und dann wirklich zu sagen, das ist das, was du hier bekommst, ähm, zu einem fairen Preis, aber das ist dann natürlich auch, hat bestimmte Grenzen, du kriegst keine fünf des coachings dazu, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich ähm, natürlich auch im Laufe der Zeit erlebt habe, wie Menschen schlicht und einfach sich meine Arbeit angeeignet haben und ähm, ja, sie also unter meinem Namen oder mit meinen Produkten eigene Coachings angeboten haben. Und das muss ich sagen, ist auch eine Geschichte, die heutzutage sehr üblich ist. Ich meine, Copycats gab es schon immer und... Ähm, das geht ja bis in die höchsten Ebenen, ne, dass Menschen ihre Doktorarbeiten ähm, ja, im Grunde fälschen. Das ist das eine, das finde ich ist eine Unart und es ist auch einfach nicht respektvoll mir gegenüber, das zu machen. Und davon mal abgesehen, es sind auch Menschen zu Schaden gekommen, weil Menschen schlicht und einfach behauptet haben, dass sie meine Methode anwenden, die sie schlicht und einfach nicht angewendet haben, häufig Menschen, die überhaupt nicht therapieren dürfen. Und ich finde, wenn man das gerne machen möchte, und ich meine, du kennst mich, du arbeitest mit mir und es steht jedem frei, aus dieser Methode was Eigenes zu machen. Du hast ja dann gesagt, hey, ich möchte die Nierenkurz 2 machen und ich bin da die Letzte, die sagt, nee, finde ich aber blöd. Aber du hast dich damit beschäftigt und ich weiß, dass du da kein Schindluder mit betreiben wirst und du hast dir diese Mühe gemacht. Und viele Menschen denken, nee, wieso? Ich gras hier einfach mal ein bisschen was ab. Und ich muss mir gar nicht die Mühe machen, hier eigene Rezepte irgendwie anzubieten und ich muss sagen, dann brauche ich auch keine 35, 40 Euro von diesen Menschen, weil langfristig ist das ein Schuss nicht nur in mein Knie und das ist genau das, was ich meine, sondern eigentlich schießen sich diese Leute selber ans Knie, die sowas machen und sie schaden anderen Menschen. Insofern ist das am Ende des Tages eine Lose-Lose-Lose-Situation. Und ich bin für Win-Win-Win-Situation. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann ist das so. Und ich sage dir auch ehrlich, wenn das der Grund ist, dass Menschen abspringen, weil sie dann denken, ups, die findet das blöd, dass ich das Ganze jetzt einfach so unter meinem eigenen Namen verticke oder beziehungsweise einfach mal so übernehmen, dann ist das so. Ja, dann habe ich, wie gesagt, am Ende mehr davon gewonnen, dass die Leute das nicht kaufen, als wenn sie es kaufen. Und so denke ich halt, ich denke langfristig. Und meine Ermutigung ist trotzdem, wenn jemand sagt, ich bin einfach nur ein bisschen faul, diese Kreuze nerven mich, guck dir das Produkt an und wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich was für mich tun, es gibt wirklich sehr, sehr coole Testimonials, das Ding ist gut erprobt, das Ding ist günstig, go for it. Dann hast du eine Minute dafür aufgewendet, zu sagen, ja, ich möchte das wirklich machen und du hast eine Minute dafür aufgewendet, schlicht und einfach das zu machen, was im Grunde eh anständig ist und zu sagen, ja, ich habe verstanden, ich mache das unter eigener Fittiche und ich benutze das nicht als Fortbildung, weil diese Angebote gibt es ja. Wenn du gern, gerne Coach sein möchtest, kauf dir Harmonics Coach. Ist ja möglich. Ähm, es ist auch möglich, sich zertifizieren zu lassen als Coach, aber nicht, indem du die Nebennierenkur kaufst und denkst, ja, jetzt kann ich damit alles machen. Das ist uns allen gegenüber nicht fair. Und ähm, ja, lass dich davon nicht abhalten, wenn du sowieso ein richtig cooles Mindset hast, dann liest du dir das halt eine Minute durch, klickst es an und hast die Möglichkeit, wirklich was für dich zu tun, und zwar ganz bewusst. Das ist meine Antwort die habe ich auch
0: meinem Account-Manager bei Allopage gegeben. Ja, ich finde das super. Ich finde das ja auch von der preislichen Frage her genau richtig, weil man ja auch gerade bei Instagram dann die andere Seite sieht, man kann ja auch 10.000, 20.000, alles Mögliche für Kurse verlangen. Und dann sieht es so richtig toll aus, wenn man dann denkt so, wow, wenn der 20.000 für einen Kurs verlangen kann, dann muss es das auch wert sein. Und dann fangen die Leute an, Kurse, die... 2000 Euro kosten gar nicht mehr so zu schätzen, weil man dann sagt so, ja, wie kann das denn überhaupt jetzt so viel wert sein? Na, also, dann muss der, der 10.000 Euro Kurs muss ja einfach mehr wert sein als der 2.000 Euro Kurs. Und dann machen alle mit und alle steigern sich da hoch in den Preisen, obwohl im Endeffekt der Inhalt dem gar nicht entspricht. Und, na, natürlich sieht es dann irgendwie nach weniger aus, rein vom, vom, Kopf her, dass man denkt so, oh wow, der Kurs kostet nur 2000 Euro. Und im Endeffekt ist es aber das, was der wirklich viere Preis für den Kurs ist. Genauso wie ne, die 35 Euro für die Nebennierenkur. Dabei haben wir uns ja was gedacht, dass wir gesagt haben, so okay, es sind eigene Rezepte, es sind so und so viele Seiten, ähm, du kriegst das Konzept plus. Na, plus Pläne, plus Einkaufsliste, plus. Und ähm, deine Kurse, dabei hast du dir ja genau gedacht, warum nehme ich diesen Preis und nicht es muss gut aussehen, dass der Preis irgendwie was verspricht, was vielleicht nicht drin ist oder naja, dass der Preis einfach nur verspricht, du bekommst viel und Leute anziehen soll. Sondern der Preis ist ja genau nach dem gewählt, was du an Stunden auch reingesetzt hast, was du an Wissen reingearbeitet hast. Und manchmal ist er dafür zu günstig im Vergleich. Aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Auch der Preis ist etwas, was genau dem Fairnessgrund entsprechend gewählt worden ist, genauso wie die Kästchen dem Fairnessgrund her ja gewählt worden sind, dass man sagt, okay, ich möchte, dass du weißt, hier ähm, kriegst du ein Produkt, das in einer Therapie verwendet wird, aber du kannst es auch selber verwenden und es könnte was bei dir auslösen. Möchtest du es, oder möchtest du es nicht.
1: Ja, genau, ne? das ist eben für mich wichtig und da bin ich nun mal einfach auch Juristin, ja, also die meisten Menschen machen sich ja gar nicht bewusst, dass jedes Produkt, was sie kaufen, das ist ja ein Kaufvertrag und das ist rechtlich bindend und ich finde immer, wenn Menschen einen Vertrag abschließen, das habe ich auch in der Praxis ja so gehalten, dass es tatsächlich vorab einen Behandlungsvertrag gab, den schließt du immer ab beim Arzt, nur eben häufig nicht explizit und das gefällt mir nicht. Ich finde, wenn man einen Deal eingeht, dann sollte man wissen, wie sieht denn dieser Deal aus, ja, weil ich weiß ja, wenn ich etwas verkaufe, sei es meine Expertise als Heilpraktikerin oder als Coach oder eben ein Online-Produkt, da ist ja ganz klar, was kriege ich denn von dem Käufer? Das Geld, das ist ganz klar, das steht da so und so. Aber was kriegt denn der Käufer? So, und klar, er kriegt das Produkt, was er beschrieben bekommen hat, und dann gibt es den Inhalt. Aber das ist es ja. Es gibt ja immer einen Kontext um, um, den Produkt, äh, um das Produkt. Und das ist ja das Thema, was dir häufig nicht miterzählt wird. Und ich möchte schlicht und einfach, dass die Erwartungen so gut wie möglich von vornherein klar sind. Natürlich kannst du sagen, naja, ich habe mir die neben dir irgendwo anders vorgestellt das kann ich dir nicht abnehmen. Ja, Das wird immer das Risiko sein. Dafür ist eben die Kur auch relativ günstig, Ja, dass du sagen kannst, okay, ich habe hier eine gute Chance, dass es mir irgendwie hilft. Und wenn es mir halt nicht hilft, dann habe ich halt eben keine 2.000 Euro ausgegeben. Ähm, aber es ist auch ganz klar, dass ich hier eben nicht... Äh, 50 Coachings noch dazu gratis bekommen, ja, oder eben eine Hotline, wo ich, keine Ahnung, jede Frage, die ich schon jemals stellen wollte, aber nie gestellt habe, auch stellen kann. Und ich finde, das ist wichtig, das so hinzuschreiben, damit eben Menschen wirklich wissen, ja, klar, ich schließe hier einen Vertrag ab und ich weiß, dass manche Menschen das insofern nervt, weil sie nicht gewohnt sind, über ihre Entscheidung ebenso nachzudenken. Ja, Die verstehen nicht jedes Mal, wenn sie ihre Kreditkarte bedienen, dass sie a, Schulden machen und dass sie einen Vertrag abschließen und wenn sie Brötchen kaufen, dann schließen sie auch einen Vertrag ab und das hat für mich genau mit dieser Selbstverantwortung zu tun und dieser Idee, wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen und naja, ganz ehrlich, wie viel Kleingedrucktes gibt es, was ehrlich gesagt eine ziemliche Abzocke ist. Und ich meine, die AGB sind da, die AGB sind auch verständlich. Ich habe versucht, sie sogar so zu formulieren, dass wenn jemand sie wirklich lesen möchte, sie auch versteht. Ähm, klar, ich lese jetzt auch nicht jede AGBs, die irgendwie da sind, aber ich gucke mir schon an, je nachdem, was natürlich auf dem Spiel steht, ja, ist ja klar, je teurer das Produkt ist oder je mehr ich mich engagieren muss oder je mehr von mir verlangt wird, desto mehr setze ich mich davor auch mit auseinander, ja, weil ich wissen will, okay, was sind denn die Konditionen und das ist halt auch wieder nicht Teil unserer Gesellschaft, aber es ist aus meiner Sicht wichtig, dass auch, wie gesagt, das Juristische immer transparenter wird und Menschen wirklich verstehen, ich schließe hier Verträge ab und das muss man
0: wollen. No? Ja, wir haben, wir haben angefangen, das Unbequeme einfach in den Hintergrund zu drücken und alles schillert und glitzert, hat viele Nullen und sieht toll aus oder viele Stellen nach dem Komma und ähm, ja, gerade die großen Firmen, merkt man ja auch, wenn man Versicherungen abschließt oder sowas, sind ja praktisch darauf angelegt, dass du, oder du rechnest ja schon damit, abgezogen zu werden. Also jeder von uns weiß, da gibt es mindestens 25 Klauseln, die ähm, verhindern, dass wir im Endeffekt irgendwie Geld bekommen. Und wir haben aber gar keine Wahl mehr, weil wir diesem Wust und dieser Verwirrung gar nicht mehr so richtig entkommen. Und ich finde, das ist ein schöner Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, nein, ich möchte, dass die Leute verstehen, was sie bekommen. Und dann, wie gesagt, die freie Wahl haben, es zu nehmen. Genau.
1: Ja, und das ist sozusagen das Angebot. Und wenn Menschen dann sagen, oh Gott, das ist gar nichts für mich, dann kann ich damit eben auch leben. Aber ich freue mich umso mehr, wenn Menschen sagen, ja, das ist, ähm, das ist cool. Und jetzt habe ich auch verstanden, warum sie das macht. Und das habe ich eh schon oft erlebt, dass Menschen häufig, ne, sei es die neben dir in Chor oder so, dass sie immer denken, wie ist denn die so pedantisch, diese Frau? Meine Güte. Ähm, und dann aber irgendwann verstehen, dass ich eigentlich gar keine Pedantin bin, sondern schlicht und einfach immer den fairesten Weg suche und im Grunde auch den kürzesten, den effektivsten Weg, um ein Ziel zu erreichen und das ist halt das, was eben auch so sehr unmodern ist, ne, es muss halt eben schnell gehen, es muss schillern und dass tatsächlich bestimmte Regeln auch Sinn machen, ähm, das wird halt nicht so gern gesehen. Und da kann ich nur sagen, ich habe mein Dopamin. Ne? Also ja, dann ist das so. Und wenn die Leute denken, ich wäre pedantisch, dann tut es mir leid, dass sie das nicht überprüfen und vielleicht eine andere ähm, Erfahrung machen können. Es, ne, ich kann ja immer nur sagen, und auch das wurde mir schon vorgehalten, ich bin ja schon gesund. <lacht> ne? Also ich habe ja an diesen Dingen gearbeitet, und ich biete Menschen die Möglichkeit, es auch zu tun auf ihre Weise. Und ja, dafür müssen sie eben einen Weg gehen. Und ähm, wenn sie immer nur denken, ich bin pedantisch und blöd und so, ja, dann ist das so. Aber vielleicht macht es ja Sinn, was ich erzähle. Und das kann ich nur dann herausfinden, wenn ich mich erstmal darauf einlasse. Sonst kann ich es ja gar nicht überprüfen. Und ich sage ja auch immer, glaub's mir nicht, ja? Also gerade früher in der Praxis, wo es einen Podcast noch nicht gab, und so also habe ich hab gesagt, glauben Sie mir doch nicht. Lassen Sie uns doch in sechs Wochen treffen wir uns hier wieder und dann berichten Sie mir, was passiert ist, und zwar ehrlich. Und ich sage, wenn Sie in sechs Wochen und diese Nebennierenkur durchführen und sagen, es hat mir gar nichts gebracht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, würde ich es auch nicht machen. Ist aber nicht passiert. Die Leute, die abgesprungen sind, sind die, die Sie nicht durchgeführt haben. Die, die Sie durchgeführt haben, sind alle wiedergekommen und haben das auch berichtet und haben auch weitergemacht.
0: Ja, und ich finde es auch immer so witzig, wie pedantisch alle anderen dann plötzlich mit den Methoden werden, wenn sie merken, dass es funktioniert.
1: Das also. ist auch richtig, wie
0: gesagt, ja, von
1: irgendwie stelle ich nicht so an, zu ich bin ein Nebennierenmonster, ich bin Katjas Nebennierenmonster, ist schon geil, ja, also... Da darf man bloß nichts sagen, bloß, ne? Also da an diesen Stellen, die Nebennierenkur muss sein und wer man sagt was gegen die, Nieren also ich habe mir schon anhören dürfen, ich dürfe bitte nichts gegen die Nebennierenkur sagen. Von Leuten, die früher mich bekämpft haben, ja? Von Leuten, die mir früher erzählt haben, ein Kaffeeeinlauf würden sie niemals tun, ja? Und mir wirklich also Predigten halten, was dieser Kaffeeeinlauf bringt und überhaupt und ich denke wie man ne, auf Englisch sagt, Preaching to the Choir. Ich meine, ja, ich weiß. <lacht> ich weiß. <lacht> aber genau so. Ja, und man denkt, okay, aber dann haben sie es wenigstens verstanden und sie machen es und sie sind überzeugt und darum geht es ja. Ich will ja in dem Sinne, ich will ja keinem was aufbürden, sondern man soll sich davon überzeugen. Aber dafür muss man eben erstmal den Weg gehen.
0: Ja. Wo wir bei Wegen sind, was steht denn für dich als nächstes an? Ja, also... Wie gesagt, mit den Kursen,
1: das ist absehbar, dass ähm, das ein Ende nimmt. Und alle Kurse, die jetzt angekündigt sind, auch auf meiner Webseite Meta -Pro, Hormon -Coach MetaHormonics Pro, Hormoncoach werden und MetaHormonicspro.de und so weiter. Alles, was dort angekündigt ist, das kommt auf die eine oder andere Weise. Und dann ist für mich auf Deutsch schon mal Schluss und dann werde ich mich tatsächlich eher philosophischen Themen widmen ich werde sicherlich weiter forschen an bestimmten Dingen aber und ich schließe es auch nicht aus dass es zu dem was bereits da ist also die Meta Pro Schiene ne, dass es da nochmal was zur Homöopathie gibt dass es da nochmal was zur Traumatherapie gibt das schließe ich definitiv nicht aus, das ist auch angedacht, aber es hat auch tatsächlich ein bisschen was damit zu tun, wie die Therapeuten dieses Wissen auch annehmen können. Das heißt, das kommt ein bisschen jetzt auch darauf an, wie viele Therapeuten sich auch zertifizieren lassen, weil das eine Voraussetzung auch wäre. Und natürlich mache ich jetzt keine neuen Kurse, wenn da keiner ist, der das wirklich dann auch gut lernen kann und gut weitergeben kann. Also ne, deswegen sage ich immer, es hängt auch ein bisschen an euch. Ähm, was da kommt, aber davon immer abgesehen, möchte ich mich wirklich gerne mit ja, Philosophie beschäftigen und warum tickt die Welt so, wie sie ist und ja, das interessiert mich einfach persönlich. Mein persönlicher Lebensweg hat mich dahin geführt, die Welt, wie sie sich gerade entwickelt, hat mich dahin geführt und da bin ich mir sicher, kann ich noch einige Punkte verbinden und ja, bin gespannt, wie es da so weitergeht. Ähm, noch komme ich ja nicht dazu. Wie gesagt, ich bin noch ähm, bei den ganzen Kursen für Metaharmonics und für oder beziehungsweise fürs ganzheitliche Heilen. Aber ich denke, das wird mein Weg sein und es wird definitiv auf Englisch stattfinden, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns international vernetzen und ja, das ist so die Nische, die dann tatsächlich auch Freude hat an den Themen, die ich halt präsentiere. Ich glaube, da wäre der deutschsprachige Raum ein bisschen zu eng. Und deswegen, ja, wird es da auf die
0: eine oder andere Weise weitergehen. Super, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig auf die philosophischen Themen. Da holst du mich auf jeden Fall ab und <lacht> dann ähm, bin ich auch sehr gespannt, ob wir uns... Irgendwann doch nochmal hier im Hormon Connection Podcast sehen, falls da doch nochmal Kurse im Metaharmonics Pro Bereich dann kommen. Und ähm, genau, da bist du natürlich immer herzlich willkommen für Updates und alles. Ja, vielen Dank. Also, man
1: weiß bei mir ja nie, aber das ist erstmal so der Plan. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass so mein ganzes Wissen über Heilung und so, was ich bisher habe, dass ich das wirklich weitergeben kann und freue mich natürlich immer, wenn Nachwuchs kommt. Und ja, dementsprechend ähm, würde ich auch sagen, also in dem Rahmen dessen, was wir hier heute auch alles besprochen haben, werden wir auch eine Aktion starten zu diesem Start der neuen Staffel. Und ähm, es gibt definitiv sehr gute Rabatte, das heißt die Kurse für die Endabnehmer sozusagen, also die Nebenkur Metaharmonics und was Kinder wirklich brauchen und die Hautkur, also alles das, was man sozusagen im Selbstcoaching machen kann, da wird es 30 geben. Aber Achtung, Achtung, es ist tatsächlich ein begrenztes Angebot und wir werden eine Woche lang dieses Angebot haben. Also wenn ihr diese Folge hier hört, dann habt ihr eine Woche Zeit, tatsächlich diese Kurse zu kaufen, zum rabattierten Preis. Und ja, es gibt auch für Metaharmonics Coach 20%. Das ist, glaube ich, auch ganz nett. Und wer nochmal sagt, ich möchte wirklich nochmal verstehen, wo ist eigentlich das Problem bei der Schulmedizin, beim Biohacking und so weiter, der kann diesen ersten Kurs meiner Ganzheitlich-Heilen-Reihe, der wird da 10% drauf bekommen. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Ich arbeite ja eben an dieser Reihe Ganzheitlich-Heilen, wozu auch der eben erwähnte Kurs gehört, nämlich die Einheit von Form, Struktur und Funktion. Und dann gibt es dazu noch einen zweiten Kurs. Das ist die Merkmale einer wirklich ganzheitlichen und ursächlichen Therapie. Und dazu gibt es noch einen dritten Teil. Und an diesem dritten Teil arbeite ich gerade. Und ein paar Teile sind schon fertig und können ab dem 15.07. erworben werden. Und damit das Ganze ein bisschen spannend bleibt und ihr auch noch einen Rabatt kriegt, werde ich das Ganze aber in den pre geben. Das heißt, ab jetzt könnt ihr den Kurs bis zum 14.07. im Pre-Sale erwerben zu einem netten Rabatt. Und es gibt auch einen Super-Bundle. Das heißt, alle drei Kurse dieser Reihe werden dann nochmal rabattiert angeboten. Und ja, schaut einfach vorbei, denn ihr könnt wirklich viel sparen, wenn ihr jetzt diesen pre nutzt oder dann später auch das Bundle. Und auch das Bundle ist eben rabattiert. Und wir werden natürlich alles schön verlinken und du wirst natürlich das Ganze über Instagram auch bewerben, sodass das hoffentlich auch jeder mitbekommt. Und ja, da kann man dann vielleicht für den Sommer schon ein bisschen mehr Input sich holen und ja, einfach auch noch ein kleines Schnäppchen schlagen und ja, ich freue mich natürlich, wenn da noch ein paar Leute mit ins Boot kommen, die vielleicht bisher gedacht haben, ja, ich weiß
0: nicht, also jetzt wäre die Gelegenheit. Ja, genau. Und gerade, wenn man in die Sommerferien startet und sagt, okay, jetzt ist eigentlich wirklich der falsche Zeitpunkt für Nährstoffum also ne, Ernährungsumstellung, Nährstoffe nehmen und so. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ganz viele brauchen ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen überhaupt, an die Gedanken zu gewöhnen, ich werde meine ganze Ernährung umstellen. Und man braucht auch Zeit, um die alten Sachen aufzubrauchen. Also es ist manchmal gar nicht so schlecht, tatsächlich zuzuschlagen, wenn man zuschlagen kann. Und dann direkt im August, wenn ähm, die normale Welt wieder beginnt, auch wirklich anfangen zu können. Also gönnt euch auch auf jeden Fall den kleinen Puffer. Und ähm, ja, wartet auf jeden
1: Fall nicht bis Weihnachten, weil dann ist wieder ein schlechter Zeitpunkt. Also ich würde sagen, <lacht> mit Vorlauf und Beginn ist es genau richtig.
0: Das denke ich auch. Gut, Katja, jetzt haben wir richtig lange gesprochen. Ja. Ähm, ja, es war auf jeden Fall wahnsinnig schön, dich hier zu haben. Genau, ich bereite mich jetzt auf Staffel 4 vor. Und ähm, guck da mal, wie wir dieses Ganze, was wir heute ja reingebracht haben, mit dem Weg, mit den Prozessen, die man gehen muss, wie, man, wie der Weg eigentlich aussieht und ähm, wie man Entscheidungen für sich selbst trifft, wie ich das in eine schöne podcast stoffel reinbringe. Und genau, ich freue mich auf alle, die dann wieder zuhören und dabei sind. Ja,
1: also ich bedanke mich auch, heute nochmal hier gewesen zu sein und dass wir so lange gesprochen haben und ich freue mich total auch, ich höre ja auch mal deine Podcast-Folgen, ähm, dass einfach noch mehr Menschen für sich entdecken können, was hat es mit diesem sogenannten Ich auf sich und wer möchte das überhaupt, wer möchte in diese Tiefen einsteigen und was ist vielleicht erstmal wichtig, was ist die Priorität in meinem Leben und ich glaube, da kann man noch mehr drüber erfahren, also jeder Einzelne kann nochmal für sich gucken, so wo stehe ich, was möchte ich und da freue ich mich auch schon drauf, dass du dich damit beschäftigen möchtest und Menschen das wirklich nahebringen möchtest, weil ich glaube, das wird nochmal viel Klarheit schaffen und viel Druck rausnehmen und genau darum geht es ja und ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf die neue Staffel und ja, wünsche euch allen einen wunderbaren Sommer erstmal und ähm, ja, macht das Beste draus und tut was für euch und kommt zu euch und
0: ich bin gespannt, was noch kommt. Ich auch und den schönen Sommer wünsche ich auch ein. Alles klar, dann bis bald. Bis bald. Ciao. So, das war schon wieder mit einer Folge des Hormon Connection Podcast. Damit sind natürlich noch nicht alle Informationen rund um Heilung, Entwicklung oder Gesundheit erschöpft. Also schau doch gerne einmal bei uns auf der Webseite hormonconnection-podcast.de vorbei. Dort findest du neben zahlreichen weiteren Informationen und dem Podcast-Archiv mit unseren Folgen der vergangenen Staffeln auch Verlinkungen zu zahlreichen weiteren Webseiten, unter anderem den Therapeuten, den Webseiten zum Therapiekonzept und natürlich zu unseren Online-Produkten. Wenn du weitere Informationen zur aktuellen Folge suchst, schau doch einfach einmal in die Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich sehr, dass du heute dabei warst und freue mich tierisch darüber, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir ein paar wunderschöne Tage.